0: Bonjour à tous pour ce podcast Cam City. Aujourd'hui, on accueille avec nous Mehdi, qui est un auto-entrepreneur. Je ne suis pas auto-entrepreneur. Ah non, pardon, excuse-moi. On va commencer par remettre les choses à leur place. Bah, excuse du coup. En euh... fait,
1: auto-entrepreneur, -entre... auto c'est un statut particulier. Moi, ouais. je suis entrepreneur. D'accord. j'ai monté ma boîte moi-même, etc. Mais auto-entrepreneur, c'est vraiment un statut particulier avec des chiffres d'affaires limités. C'est une certaine démarche, etc. Je vous expliquerai tout à l'heure en quoi ça consiste, si ça vous intéresse. Mais moi, je suis tout simplement entrepreneur. Je suis président d'une euh, société par action simplifiée unipersonnelle, ce qu'on appelle communément les, les SASU.
0: Ok. Et tu, travailles dans, tu peux nous dire dans quel domaine est-ce que tu travailles euh, quel, Quelle est l'activité de ton entreprise, du coup
1: Alors, l'activité de mon entreprise, c'est un peu une niche. Je suis dans l'expertise génie civil. Ouais. Ça veut tout et rien dire. En fait, je check, si vous voulez, les, les constructions. Alors, je fais beaucoup, beaucoup de logements. Je check les constructions de logements. Pendant, pendant la conception, les plans, etc., je vérifie qu'ils resp qu respectent certaines normes. Et en fin de chantier, ben, je viens sur le chantier et je revérifie euh, ces mêmes normes. Parfois, on fait des tests acoustiques, on vérifie la thermique, etc.
0: Et... Euh est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, euh, bon, bah, là, euh, là, là tu es président de ton entreprise, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton euh, parcours d'abord pour nous dire euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Et quand je dis parcours, c'est depuis... Euh, bon, allez, pas la maternelle quand même, hein, mais... Euh... Alors, tout débuta
1: un beau matin de mai 1983. <rire> Moi, là-bas, je suis né dans une cité grenobloise, un quartier qui a un peu défrayé la chronique euh, les années passées parce qu'il y a beaucoup... Euh, Beaucoup de, de, de règlements de comptes, il y a eu des émeutes et des, ce genre d'histoires. Moi, j'ai grandi dans ce quartier, mais à l'époque, c'était plus, euh, euh, c'était une, une autre ambiance. Il y avait des histoires aussi, hein, mais c'était un peu plus le quartier euh, utopique des années 70, melting pot, etc. Il y avait un petit peu de brassage social encore. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait des gens, euh, il y avait des Blancs, il restait des Blancs. Euh, il y avait des, 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 des enfants d'architectes. Moi, je suis allé à l'école avec des enfants d'architectes, des enfants de fonctionnaires. Etc. Et le, le quartier fonctionnait encore, euh, euh, encore euh, correctement et architecturalement, c'est un quartier qui est construit autour d'un parc euh, magnifique et immense. C'est quoi le nom de ton euh, quartier tu Ça s'appelle la, la Ville Neuve en fait.
0: La Ville Neuve
1: Ça, ça s'appelle la Ville Neuve de Grenoble. Le, le quartier précisément, c'est l'Arlequin. Ça, ça, ça s'est appelé comme ça parce que les, les bâtiments étaient tout colorés. Donc euh, ça fait penser au costume de, de l'Arlequin. Hein. Et le, 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 donc nous, nous, moi j'ai grandi dans, 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 dans cette cité, mais sans avoir forcément conscience de, de grandir dans une, dans une cité ou dans un quartier euh, compliqué, etc. J'ai découvert ça, j'ai découvert ça plus tard.
0: Ok. Et euh, du coup au niveau de la scolarité, ça se passait comment avec ces personnes Du coup toi, toi tu me parlais de, de, fin, de mixité au niveau de ton quartier. Et euh, Est-ce qu'au niveau de la classe ça se ressentait
1: Alors. Euh, en fait, ceux qui, ceux qui grandissent dans les cités le savent, il y a différentes étapes. En, en primaire, ça, était encore, on était encore assez mélangé et, euh, et ça se passait plutôt bien parce que j'étais d'un côté du quartier où il y avait encore la mixité sociale, etc. Donc l'école fonctionnait, fonctionnait assez bien. Au collège, moi je fais partie de la génération, on a encore eu, euh, euh, vous savez, les, les, les professeurs de... De, de, des années 60-70, passionnés par leur boulot, euh, euh, qui, qui, qui travaillaient par, euh, par conviction, etc. Donc les années co collège, ça c'est en.
0: C'était en quelle année que tu étais au collège euh, déjà En 1824, à, à peu, en, peu en près. 1824, hein. <rire> <rire> non, parce non, parce
1: que bah, j'ai eu mon bac en 2001, donc je devais être au collège jusqu'en 97, comme ça, ouais. ouais ça, donc tu avais 10 ans d'avance sur nous. C'est euh, ces, ces années-là. Mais c'est là quand même, je dirais, qu'on qu commence à sentir l'ambiance se, se dégrader un petit peu, tu sais. Ouais. Et puis après le collège, tu sais, y a, y a il y a le grand tri qui est fait et ne vont au lycée que, que ceux qui s'en sortent qui s'en sortent à peu près. Et là, tu perds tu perds une bonne partie de tes potes qui partent euh, ou en CAP ou en BEP ou nulle part. Euh, et tu te retrouves, euh, bah, tu te retrouves avec, euh, en tout La cas en, pro général, en province, ça hein. se passe comme ça, seconde générale, bac littéraire, option artistique. Ok. Euh, voilà.
0: Et euh, mais du coup, ça t'a fait quoi en fait de perdre ces personnes-là enfin, enfin, en gros, comment tu t'es retrouvé à faire un bac L, ce qui est pas, euh, ce qui est pas très présent euh, dans. Enfin, y a pas beaucoup de monde qui le font, enfin le fait, sauf, sauf ce bac-là. Ce
1: qui s'est passé, c'est que dans ma famille, moi j'étais, euh, on, on est que deux garçons, il y avait quatre filles et les filles, elles ont plutôt choisi les grandes, elles ont plutôt choisi des filières euh, littéraires et du coup, on a suivi. Et comme nos parents, ils n'étaient pas forcément euh, super informés sur les fils, etc. Non, nos parents, à l'époque, euh, pour eux, c'était le bac. Quoi. Il fallait avoir le bac. Bac L, bac S, bac KX, bac YZ, ce que tu veux, mais il fallait avoir un bac. Et, euh, et, euh, et on n'était pas super informés sur l'orientation, sur quoi que ce soit. Donc euh, au collège, j'ai pris allemand parce que ma sœur a pris allemand. Au lycée, j'ai pris, euh, ouais, pris littérature parce qu'on voilà, avait décidé que dans la famille, on n'aimait pas les maths, ce qui n'est pas, pas forcément très malin. Et je me suis retrouvé en bac L, option artistique. Je dis option artistique parce que du coup, je me suis retrouvé dans la classe, euh, tu sais, avec les gens qui ont les cheveux colorés, euh, qui viennent en skateboard, aller au lycée, etc. Quoi. Et on était du coup deux euh, on était deux gars de mon quartier. il euh, eu bah, C'était un peu compliqué et, et puis pas du tout. En fait, euh, on était un peu à part dans la classe, mais en même temps, ça se passait bien. Euh, donc voilà.
0: Euh, pourquoi vous êtes vous ah bah, ça se passait comment avec eux
1: euh... bah, si tu veux que je te raconte une anecdote, il y a une fois on est, on, on est venu nous voir. Tout le monde était super excité. Les autres élèves ils étaient super excités. On était en cours d'art plastique. Nous, on avait, on avait beaucoup d'heures de, de parce on était en option art. On avait beaucoup d'heures de, de, de dessin par, par semaine. Il dit ouais super et tout. Le prof il est d'accord et tout. On va faire un cours de nu. Tu vois, un cours de quoi Un cours de nu. il <rire> y a, a quelqu'un qui va venir, qui va se dévêtir, et on va le dessiner. C'est un homme ou une femme Une femme, une jeune fille. Mais, et ma, la seule condition, c'est que tout le monde soit d'accord. Je leur dis, bah les frérots, <rire> moi, je vais faire mon cours dans une autre salle, si vous voulez, tranquillo, on va continuer nos, nos travaux. Et si vous voulez faire votre cours de nu, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de partager ça avec vous. Quoi. Et voilà une petite anecdote qui te montre, tu vois, pour eux, ils ne pouvaient même pas imaginer qu'il puisse y avoir un problème. Et nous, avec notre culture, et bah, non, moi, je n'avais pas moyen que, que j'aille dessiner des gens euh, euh, nus. Euh, euh, bah, ça ne me dérange pas que les autres le fassent, quoi mais je n'avais pas envie de partager ça euh, ni avec eux ni avec le prof. Quoi. Donc, c'était ces, ces petits, ces petits, euh, petits moments-là. Euh, ils n'avaient pas l'habitude de côtoyer des, des, des gens qui viennent de cité. Nous, on n'avait pas l'habitude forcément de côtoyer trop de gens euh, euh, qui, euh, euh, qui viennent d'ailleurs, juste de. de ouais, étais en
0: fin, vous étiez en minorité quand même par rapport à, du On coup, était euh...
1: super en minorité <rire> du fait de cette orientation, euh, option artistique. Quoi. Ouais. Après dans la cour au lycée, voilà, il y avait, euh, y avait les autres, il euh, y avait les frères quoi. On <rire> était en, en récréation, on se retrouvait avec les nôtres. Mais, euh, ouais. mais pendant le, les, pendant les cours en, en littérature, etc., c'était,
2: c'était, c'était autre chose. Ok. C'est super marrant que tu dises ça parce que, enfin, nous de la région parisienne, c'est pas, enfin, c'est pas quelque chose qu'on a connu. C'est euh, quand, quand tu arrives au lycée, finalement, tu te retrouves avec, euh, avec les des mêmes gens qui, avec les mêmes personnes, mais peut-être ils viennent d'autres villes mais c'est des villes qui se ressemblent assez tu vois c'est finalement il y a pas ce côté mixité où tu côtoies les tu côtoies les autres quand tu arrives à la fac enfin, les autres populations peu bah, blanches, parce que nous en... on n'a pas fait
0: elle aussi L mais, L, mais, tu... mais, mais même L, parce que vos, L, vos, vos, que... vos banlieues c'est des villes vous en fait. Là, oui, tu oui, parles oui, de voilà, Sarcelles est tu vois le, le, le est, nombre c est, c est, il est, est, il est déjà de 60 000 beaucoup plus, plus important tu vois déjà ouais, c'est la deuxième ville du Val d'Oise donc ah euh... Tu l'as revendiqué. <rire> non, 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 mais c'est pour... Oui, c'est après Argenté, oui, c'est la deuxième plus grande ville du val d'Oise Effectivement, du coup, il y a moins cette...
1: Nous, les... nous le premier tri, se fait vraiment à la fin du collège. Quoi. Ah ouais ouais à la fin du collège. Tu as, as tous les potes du quartier, etc., déjà qui, 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 qui sautent.
0: Particulièrement, ensuite, il euh, y a un deuxième tri qui se fait entre ceux qui font S, ES, L. Alors, il y, euh, y avait beaucoup, beaucoup de SCG. frères
1: qui, passent, qui partaient en STT à l'époque. STT, ah oui. Voilà, économie, euh, gestion, tout ça. Et beaucoup de frères en S. En S. Okay. Parce que la filiale royale chez les Arabes, c'était S, <rire> chez nous en tout cas.
2: Je pense que chez, chez les familles d'immigrés généralement. Chez les familles d'immigrés,
1: S, parce que tu peux être docteur. Tu <rire> ouais, vois, <rire> voilà,
2: c'est ça. Ingi ingénieur, ingénieur, docteur, c'est <rire> voilà. des choses qui parlent aux parents et ils aiment ça. Ouais.
0: Voilà. Et, et, et du coup, bon, tu as, eu, euh, as eu ton bac
2: J'ai eu mon bac avec
1: mention assez bien. Euh... Et tu as fait
0: quoi par la suite
1: Il ben, y avait l'école d'architecture qui était juste à côté de la maison, tu vois. L'école ouais. d'architecture de Grenoble maintenant elle s'appelle l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble et elle, je la voyais de mon balcon si tu veux et donc euh, je me suis inscrit à l'école et le concours patin j'ai été reçu et, euh, et j'étais inscrit mais la première année j'y suis pas allé parce que c'est là où on s'est lancé dans le business dans le commerce avec mon père donc voilà j'ai dit écoute papa je te donne, donne un an, moi j'avais jamais redoublé j'ai un machin euh, on a fait un premier commerce en fait en 2001 qui a pas marché, c'était l'année du bac donc, qui n'a pas marché du tout. On a bouffé toutes nos, nos économies là-dedans. Et euh, là, il nous restait juste de quoi se lancer dans une deuxième aventure. Et sinon, c'était chaud. Et du coup, euh, la première année, si tu veux, après le bac, je ne suis pas allé trop en cours parce que j'ai aidé à mon père à faire le, le deuxième commerce qui a super bien fonctionné. Trop bien fonctionné. quoi C'est ma première... Euh, euh, véritable expérience en, 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 au niveau entre alors c'est mon père qui portait l'entreprise hein, c'était ouais. moi j'ai aidé mais si tu veux de voir euh, mon père là où il faut investir là où il faut pas investir euh, mon père il est né commerçant hein, il, est, il est né en Algérie pendant la guerre à 10 ans il avait il a, à l'indépendance euh, il faisait bouffer euh, 12 personnes euh, parce qu'à 12 ans il était commerçant quoi donc euh, le, 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 le il m'a appris c'est là où j'ai vraiment découvert euh, tout le b a ba du business quoi respecter le client, comprendre un besoin, répondre aux besoins, euh, s'adapter, euh, travailler. C'est grâce à, grâce à ce business-là, ce, business ce commerce-là, un tout, une toute petite alimentation de quartier, hein. euh, j'ai tout appris. Quoi.
0: Ok, et euh, du coup, en fait, c'était un stage euh, d'un an, euh, c'est en, fin, bien plus qu'un stage, je pense, à, à mon avis. Et, euh, et après ça Coup, bah, en euh, fait,
1: après ça, y a, y a, y a, en fait, je t'ai dit, mon père il était super bon commerçant, donc je lui, je lui ai donné un an, il en a pris 15. Si <rire> <tu veux>. <rire> le, <rire> ce qui s'est passé, c'est que le, le, sa tour, on était ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an, ouais. euh, que Dieu me pardonne, même le jour du ride, on était ouvert. Quoi. Euh, Noël, euh, Bar Nitzva, tout ce que tu veux, quoi. Yom Kippour, euh, tous les jours. Donc, euh, j ai, j ai, oh, me, la deuxième année, je me suis réinscrit en école d'architecture. J'y suis allé euh, un peu, mais si tu veux, je faisais, je faisais sauter les cours type sociologie, euh, histoire de l'art anglais, les trucs qui servent à rien, etc. Et je pensais qu'ils allaient me faire passer, mais ils ne m'ont pas fait euh, passer. Et je continuais de bosser euh, avec mon père. Mais comme mon père est super bon commerçant, il ne payait pas. <rire> donc, il fallait bien que je trouve un moyen de, de, de mettre du gasoil dans la voiture, etc. Et c'est là que j'ai commencé à travailler aussi euh, la nuit en tant que videur.
0: Alors explique-nous un peu ce, euh, ce, ce euh, travail de videur que tu avais fait, je, je, je sais que bah, ça t'a pas tout mal simple, marqué C'est en fait, comme tu métier. mets des baffes et on te paye quoi, <rire> non, je, plaisante,
1: je plaisante, en fait j'ai commencé si tu veux euh, toujours un peu dans la, avec le, 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 le mindset business entreprise, euh, j'étais au magasin, on avait un camion et je me disais comment, comment je peux rentabiliser ce camion là. Donc, j'ai un pote euh, dont le père avait une boîte de nuit. Je lui ai dit Ouais, écoute, euh, au, au, lieu, au lieu de louer une navette à chaque fois, euh, tu sais, parce qu'il loue des navettes pour aller chercher les gens ouais. à la fac, etc., pour remplir leur boîte, bah, écoute, moi j'ai un camion et tout. Euh, T'as entassé hein, des gens dans un voilà, camion J'ai hein. j'allais <rire> à la fac et je les ramenais euh, euh, dans la boîte jusqu'au jour où y a, ils ont un problème de sécurité, si tu veux, ça part en cacahuète. Donc, moi, j'interviens pour aider mes mais
0: Alors, mon, je rappelle euh, que... Attends, tu mesures combien déjà parce il faut Je pas, fais 1m93. On entend, on entend voilà. ta voix, hein, mais <rire> on ne sait pas à quoi tu ressembles. Je et fais
1: 1m93 et je fais 145 kg. Voilà, donc... Voilà. Euh... Donc, lancé à pleine vitesse, ouais, ça fait du bruit. Le, donc, je, je m'en participe à la bagarre, etc. Machin. Et petit à petit, je suis devenu videur. Puis après, je suis devenu chef de la sécurité là, dans cette boîte-là. Je faisais la porte, etc. C'est comme ça que j'ai fait j'ai fait ça pendant 2-3 ans c'est toi
0: qui disais aux gens euh, non tu rentres pas t'es pas assez classe ou, euh, bah, il faut venir accompagner ouais, ou... c'était un peu plus
1: <rire> non tu rentres pas euh, tu es trop bourré ou, ou non tu rentres pas tu as un couteau sur toi ou voilà
0: ah, d'accord ouais. et ça a duré combien de temps cette expérience de euh, bah, dans tout, la sécurité trois ans quoi ah oui
1: ça a duré trois ans après j'ai travaillé dans une autre boîte etc ça a duré euh, ça a duré trois ans et... c'était une expérience
0: et quel a été l'événement le plus marquant euh, pour toi dans ce métier là est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti réellement en danger euh
1: bah ouais, on s'est fait, fait tirer dessus. Ce c'est euh, pas un métier facile. Hein, euh, euh, c'est vraiment pas un métier facile. C'est le métier le plus dangereux de France. Ça rentre pas dans les statistiques, mais euh, quand tu es dedans, tu entends tous les week-ends, tel mec a pris un coup de couteau, tel mec a pris une balle, tel mec a pris... C'est vraiment un métier dégueulasse. Euh, D'ailleurs, les gens ils s'en rendent pas compte, mais en France... Les, les, les vigiles, tout ça ils, ils, ils tiennent la société presque autant que la police quoi. donc euh, euh, c'est des métiers qui ne sont pas respectés moi je dis toujours bonjour dans les magasins quand je rentre au vigile et au revoir en sortant parce que j'ai fait aussi ça pendant quelques jours des fois des, des, des arrière-caisses de magasins et c'est le métier le plus compliqué du monde tu restes, toute la jour tu, tu restes debout toute la journée personne ne te voit tu n'existes pas jusqu'au moment où il y a un problème où tout le monde compte sur toi quoi.
0: Ouais. et euh, qu'est-ce qui t'a amené par la suite à changer de... De, euh, métier
1: bas les les, les les histoires et puis la vie la nuit tous ceux qui travaillent la nuit ou qui ont pu travailler la nuit ils savent euh, tu, tu, tu vis plus quoi Ça veut dire tu es à l'envers euh, euh, la, la journée tu dors pas non plus parce que le téléphone sonne parce qu'il ya quand même des faux 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 tu as d'autres boulots il ya ta famille etc la nuit tu trimes tu es tout le temps fatigué ça te ça te fusille la santé à une vitesse euh, extraordinaire en plus à l'époque on avait le droit de fumer dans les boîtes de nuit. Donc moi, je ne suis ni fumeur, ni buveur. J'ai même arrêté le coquel Nutella. Mais à cette époque-là, du coup, tu, tu sortais les poumons euh, dégueulasses. Ouais, tu, ah, tu, tu... Voilà. Donc ce n'est vraiment pas un environnement sain. Le travail la nuit, c'est très, très difficile. Donc c'est pour ça que, que, que j'ai arrêté et je voulais, je voulais avancer dans la vie. Quoi. Et
0: euh, qu'est-ce que tu as fait par la suite euh, et ben bah, écoute, j'ai repris, repris mes études.
1: D'accord. J'ai repris mes études. C'était en 2005. Euh, j'ai repris un BTS euh, génie civil spécialité bâtiment et le, 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 le si tu veux je me suis pointé là-bas c'est ma sœur qui avait trouvé ça elle m'a dit vas-y je dis non mais regarde sur le site ils vont pas me prendre faut avoir un bac S ou un bac euh, un bac euh, comment ils ça un bac technique et moi j'ai avec mon bac L tu sais j'avais pas fait de maths depuis 10 ans et je m'y suis pointé ils m'ont dit non mais monsieur c'est impossible dans les statuts de l'école on peut pas vous prendre etc machin j'ai rencontré le, 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 le prof principal qui m'a dit ça. J'ai dit, bah écoutez, s'il vous plaît, etc., est-ce que je peux voir le, 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 le principal adjoint bah, Ouais, ok, bah, revenez, il vous recevra. Mais bon, le lendemain, à 7h du matin, je me suis pointé, ouais, bonjour, je veux absolument faire ce BTS. Non, mais monsieur, on ne peut pas vous prendre avec un, un bac L. En plus, il y a 42 personnes sur la liste d'attente, etc. Je dis, ouais, mais moi, je suis super motivé. C'est ma dernière chance pour revenir dans le game. Il euh, faut, faut me prendre, quoi. Mais non, non, non monsieur, c'est pas possible. Bah, écoutez, est-ce que je peux voir le principal et j'ai fait tous les étages comme ça, tous les matins à 7 heures pendant une semaine. Ils, ont, puis ils en ont eu marre, ils m'ont dit revenez lundi. Et Imagine lundi, je me suis pointé. Quoi.
0: Tu les as saoulés. quoi, en fait. Et Mais ouais. des fois, c'est ce qu'il faut faire. Et ça a marché. Et ça Pourtant, a marché. Il y avait 40 personnes sur liste d'attente. Euh... Il y
1: avait 42 gamins, parce qu'il faut savoir que moi, là, j'avais déjà 25-26 ans et que les gars, ils sortaient juste du bac. Donc, ils avaient ouais. 18 ans. Et il y avait 42 gamins qui attendaient la place. Mais moi, j'étais super motivé. Puis je pense qu'à un moment, ils se sont dit, c'est peut-être intéressant d'avoir quelqu'un qui. Parce que tu, tu est plus mature. Un peu de maturité. Ouais. Et ce que j'ai oublié de vous raconter, c'est pendant l'époque, magasin, boîte de nuit, je travaillais aussi sur les chantiers mm. avec un maçon. Et je pense que cette expérience-là aussi, elle les, a, elle les a un peu intéressés. Intéressé.
0: D'accord. Et euh, du coup, as, tu as fait ton BTS, ça a duré deux ans. Ça a ça. duré
1: deux ans, ça a commencé, ça a été ultra compliqué parce que je n'avais pas fait de maths depuis dix ans et qu'en résistance des matériaux, par exemple, il y avait trois tableaux, il commençait un calcul sur le tableau de gauche, il finissait sur le tableau de droite, quoi, avec des asymptotes, des machins, des trucs de scientifiques euh, euh, que, que je ne connaissais pas. Quoi. Donc il aurait fallu que je reprenne, si tu veux, tout le programme de mathématiques déjà du lycée. C'était au-dessus de, de mes forces. Mais heureusement, il y avait plein de matières. Il y avait la technologie, du machin. Et moi, comme je connaissais déjà un peu les chantiers, tout ça, bah là-dessus, euh, la culture technique, euh, euh, etc., bah, j'ai pu me rattraper là-dessus. Donc, deux ans et
0: je l'ai obtenu. Quoi. Et euh, tu as fait un stage aussi à la fin de... Il y a un stage en BTS
1: Au milieu du BTS, c'était un oh, stage en milieu. entreprise. Moi, j'ai travaillé dans une société qui s'était spécialisée dans les chantiers de montagne. D'accord. Euh, bah, j'ai fait tout, tout le... le, le le, le, tout le travail que je connaissais du chantier, mais dans une plus grosse boîte, donc j'ai découvert, euh, découvert ça, avec le matos, les grues, euh, tout ça. J'ai fini l'été avec eux pour faire un peu d'argent avant de reprendre les cours, quoi, et puis voilà.
0: Et, euh,
1: et après tes études, donc tu as eu ton diplôme de BTS Diplôme de BTS, ouais. euh, je reprends un peu dans la sécurité, je ne saurais plus, plus dire pourquoi. Et euh, je rencontre, tu vois quand je te parlais de mixité euh, sociale, à l'époque quand j'étais gamin en primaire, euh, j'avais une, une amie, une camarade de classe qui s'appelait Marine et son père était architecte et euh, je le croise, par, eh ben, je faisais la sécurité si tu veux au forum Libération, le forum du journal Libération qui a lieu chaque année à, à Grenoble où il y a as tous les ministres qui viennent etc. Et je faisais la, la sécu euh, là-bas et je rencontre donc le, le, le père de marine qui est architecte et qui m'explique qu'il travaille au conseil général et tout ça. Je dis « Ah ben bah voilà, moi je viens, il me pose des questions, je vais d'être diplômé et tout. » Il me dit « Ah putain, il y a un poste et tout, euh, territoire du Grésivaudan, tout ça. » Je vais sur internet, je postule, euh, ils me reçoivent. Euh, le contexte, il était un peu compliqué parce que le gars que je remplaçais, il était, euh, il était parti, un peu c'était un peu difficile et tout ça. Normalement, c'était un poste d'ingénieur et tout. Mais euh, je, défends, je défends mon biftec et, et ils me prennent, je rentre au conseil général de l'ISER.
0: D'accord, donc euh, en, en tant que, que quoi du coup euh, En euh, tant
1: en... que chargé d'opération. Alors j'étais chargé euh, avec un, un collègue beaucoup plus expérimenté. Lui, euh, il s'occupait de toutes les constructions euh, des nouveaux collèges. Et il, y en avait, euh, il y en avait deux ou trois à l'époque sur ce territoire-là. Donc en tant que maître d'ouvrage, il, si il nous représente, quoi, il représente la collectivité, les citoyens en tant que clients qui, qui font construire un collège. Et moi, je m'occupais un peu plus des, euh, des affaires urgentes. J'ai eu un collège inondé euh, parce qu'il y a une canalisation pluviale qui a pété, euh, des, des toilettes bouchées, des problèmes dans les cuisines. Ça paraît rien comme ça, mais en fait, dans un collège, tout devient très politique. Les gamins, s'ils ne peuvent pas aller au collège, ouais. bah où est-ce qu'ils vont aller. Tu as les parents d'élèves qui montent au créneau tout de suite, tu as le maire qui t'appelle, tu as l'inspecteur de l'académie. Donc, il ouais, fallait régler il faut les faut problèmes directif, euh, voilà,
0: ultra vite, etc. Et, et l'environnement du conseil général, du coup, euh, c'est un environnement que tu as pu appréhender de manière assez facile ou est-ce qu'il y avait des... Euh Alors, je ne vais pas te mentir, j'y suis allé, c est, c est, suis allé un tombe. peu avec
1: des a priori.
0: Ouais. Quels étaient tes a priori du
1: coup bah, Les a priori sur les fonctionnaires. Ils n'en branlent pas une. <rire> euh, ils ne savent pas faire leur boulot, etc. Tu vois Parce ouais. que nous, on se plaint tout le temps. On est, on est victime d'a priori, etc. Mais on ne va pas se mentir on en a aussi. Et euh ouais. euh, moi, j'ai été reçu là-bas. Euh, J'imagine qu'il y avait certaines personnes qui, ont été, qui avaient des a priori. Mais en tout cas, on m'a fermé aucune porte, on bloqué aucune, euh, on m'a bloqué nulle part et euh, j'étais plutôt bien accueilli. Après, les, demandes, les, les gens, ils demandent à voir. Quoi. Et moi, je me suis éclaté dans ce boulot-là. J'ai découvert que tu avais, euh, que avais euh, par exemple, 70% des gens sur mon territoire qui étaient déclassés. Donc, c'est des fonctionnaires qui, au bout de 15 ans de carrière, gagnent 1300 euros. Donc, moi, tu me payes 1300 euros au bout de 15 ans de carrière. Si je finis à 17h, à 16h59, j'ai ma veste. On est d'accord ouais. Donc, j'ai compris ces mécanismes-là aussi. J'ai compris aussi que quand tu rentrais dans une grosse machine, parce qu'un conseil général, c'est 5000 personnes, quand tu rentres dans une grosse machine, tu as beaucoup d'énergie, tu as envie, etc. Mais la machine, elle est tellement lourde. Il y a tellement de... Euh, les, les, les marchés publics, par exemple, tu vois, quand je voulais faire travailler une entreprise, un plombier ou quoi, tu dois passer par des procédures euh, euh, qui ne finissent pas. Tu dois faire... Euh, venir plusieurs aux entreprises, mais elles viennent pas parce qu'elles ont jamais les marchés. C'est super compliqué. Donc ça, c'est compliqué à, à, à appréhender. Et du coup, et par contre, j'ai rencontré euh, des, des assistantes sociales parce qu'on travaillait tous sur le même pôle. Des assistantes sociales, les mecs qui s'occupent de la route, les mecs qui s'occupent du social. Et on a beaucoup échangé. Ça a été une super bonne expérience euh, pour moi. Mais bon, ça payait pas quoi. J'ai ouais. fait qu'un an, ça payait vraiment. C'est
2: une bonne expérience, tu prends, ça te forme. C'est une bonne expérience. C'est
1: si ta
0: première expérience dans ton domaine. Hein. Dans euh... mon domaine,
1: c'est ma première expérience. Ouais, j'ai appris chose. plein de choses au niveau maîtrise d'ouvrage, etc. que je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai présenté ma démission, si tu veux, les gens ils sont tombés des nus parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens dont le, le, le but, le but c'est de rentrer dans une collectivité ou, ou d'avoir une place au chaud de fonctionnaire avec la sécurité de l'emploi, etc. Moi, la sécurité de l'emploi, je m'en balance. Je n'ai jamais eu de problème à trouver du travail. Euh, les retraites et tout ça, je ne sais même pas si je serai encore vivant et, et de toute façon, je pense qu'on ne touchera rien. Donc, tous ces arguments-là, moi... Clairement, la nana, quand elle m'a parlé, la RH, et qu'elle m'a dit oui, mais les, les RTT, la sécurité du travail, je dis mais attendez, j'ai 27 ans, je m'en balance de vos RTT, moi je veux gagner de l'oseille. J'ai besoin de gagner de l'oseille, j'ai besoin de mettre ma famille à l'abri, euh, j'ai pas, pas besoin de RTT ou de penser, euh, de penser à ma retraite. Quoi.
0: Ouais. Et euh, donc, du coup, tu as démissionné. Et euh...
1: Je démissionne, et là, euh, je suis chassé sur Internet par une boîte de recrutement. Euh, c'est une, une boîte, euh, en, en gros, c'est un bureau, euh, bureau d'études euh, bah, qui, qui était basé à Toulouse et qui voulait grossir, quoi, qui ouvrait une agence à Nantes, une agence à Paris, etc. Donc, on me recrute, moi et un autre gars. Et euh, en gros, euh, on nous lance dans l'arène à Paris, euh, euh, tout seul. Euh, on, a, on a dû tout construire. Quoi.
0: Et là, tu étais, étais déjà venu à Paris pour des vacances, mais c'était ta première expérience professionnelle. Alors, j'étais euh, venu à Paris une ou deux expérience. fois.
1: J'étais venu une fois pour des missions de sécurité. J'ai fait le concert de Johnny, j'ai fait... Euh, j'ai fait deux, trois missions de sécurité comme ça, mais sinon, je ne connaissais que dalle de Paris. Euh, je suis monté, si tu veux, le dimanche soir, j'ai pris ma voiture, je suis monté. Euh, J'avais une amie qui me soulouait son appart, donc je suis arrivé dans la nuit et j'ai découvert l'appart que j'allais occuper euh, euh, à ce moment-là, dans le 20e arrondissement. Et je connaissais que dalle de, de, de Paris, de l'environnement. Euh, j'ai découvert le, le métro, je me suis suicidé. Ensuite, non. <rire> Attends,
0: Faut faire attention à ce que tu dis. C'est lequel le métro <rire>
2: et
1: bah, Pourtant, j'étais sur une bonne ligne. Je faisais euh, Père Chaise opéra Donc, c'était quoi la ligne 3 ou 2 Je sais plus ce que je faisais. La 3. La 3. Ouais. Mais j'ai découvert les gens qui tirent la pas. gueule de euh, bon matin. J'ai découvert les gens qui font comme si tu n'existais pas. Et... Tu sais, les, les deux, trois premières fois, je monte dans le métro, on me bouscule. Et moi, tu me bouscules, je te bouscule. <rire> et tu sais, les gens qui se retournent, qui te regardent du genre, mais qu'est-ce que tu fais J'ai mis deux trois jours à comprendre qu'en fait, à que Paris, c'est un sport national. On te bouscule et on ne s'excuse pas. Parce que moi, tu peux me bousculer tant que tu t'excuses, il n'y a pas de souci. Mais personne ne dit bonjour, personne ouais, ne dit pardon. C'est
0: normal à Paris. Enfin, tu n'as pas le temps, t'imagines, tu, hey, tu dis pardon à chaque fois. On personne a, personne a toujours le, le temps circulaire.
1: pour la politesse et pour un sourire.
0: Non, mais c'est pas une question. Enfin, moi, quelqu'un qui me bouscule dans le, dans le métro, je peux être demander de me dire pardon. En fait, je m'en fous. Tu vois. En fait, on arrive à un niveau où on s'en
2: tape. C'est bah, ça le truc. Et bah, <rire> ça, on joue des épaules pour essayer de passer. J'y ouais. arrive pas. Je te jure que j'y arrive pas. <rire> j
1: pas j ils ont mis trois mois à m'envoyer ma voiture de fonction. Et je te jure que ça a été trois mois de remise en question. Euh, en plus, en fait, je travaillais du lundi au vendredi à Paris et samedi-dimanche à Grenoble. Quoi. Ah, Donc, oui, tu euh, revenais voilà, à, ça, j'ai fait ça deux ans. en fait ouais, Je continue à tenir le magasin samedi, samedi et dimanche. Euh,
0: à Grenoble ah, courageux.
1: Le, le, mais en tout cas les trois premiers mois avec les transports en commun ça a été vraiment remis en question est-ce que, est que je me barre
0: <rire> c'était si violent que ça les transports parisiens ah, je, je
1: veux pas faire le provincial aigri. <rire> euh,
0: mais marres. non justement j'aimerais bien avoir ton point de vue parce que nous à chaque fois on parle de, des transports et puis on n'a pas l'air de, de non
1: vraiment quand tu prends les transports ta vie à Paris elle est pourrie moi, est mon, est, je, je pense ça je, je les prends vraiment le moins possible ben, excuse moi hein, mais ça sent mauvais il y a des gens qui <rire> se lavent pas et, et tu T'assistes à des incivilités toute la journée. Moi, je supporte pas ça. quoi. Ouais. Ça me, ça, et les, Rien que les gens qui tirent la gueule. Tu vois, moi, le matin, je me lève. Frère, j'ai la pêche. Je suis <rire> en bonne santé. On est là, on a un toit. On a à manger plus que ce qu'il nous faut. On a tout plein d'opportunités. On, on, on a des boulots intéressants. On a des iPhones. On a des trucs. Pourquoi tu tires la gueule, frère Il y a des pays qui crèvent la dalle. Le de, matin, de, 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 de traverser là, toute cette déprime, là, ça me, ça me Je pouvais pas. quoi.
0: Ouais. Et ça a duré combien de temps, tu disais, as ton euh, expérience parisienne le, Les transports, tu veux dire euh, Non, ton emploi, ton, euh, ta mission. Ou euh ben
1: ça, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ah ouais. En fait, au bout d'un an, ils m'ont nommé responsable de la région Île-de-France. Ouais. Là, j'ai doublé, enfin, chaque année, je multipliais le chiffre d'affaires par deux. Euh, in fine, je l'avais multiplié par 5. Et euh, je recrutais des mecs, je recrutais des mecs. Donc, si tu veux, j'ai créé, créé le bureau, euh, le bureau parisien. Euh, j'ai formé un nombre extraordinaire de gars, dont pas mal sont repartis en province après. Euh, et euh, jusque si j'ai fait ça jusqu'en 2014. Quoi. Et ça consistait en quoi exactement bah, C'est le même boulot que je fais maintenant en fait. Si tu veux, on travaillait beaucoup pour un organisme de certification. Mmh. Après, j'ai développé d'autres missions parce que tu viens, tu viens sur le chantier faire ton check, etc. Et en même temps, tu communiques avec le maître d'ouvrage et tu lui dis, ouais, ok, nous, on, le, les tests sur les ventilations, parce qu'il y a énormément de normes, de tests à faire, etc. en fin de chantier euh, en France. Mm. Et du coup, j'ai dit, moi, ça, je peux vous le faire, et tout, je vous envoie un devis, et voilà. Et en fait, c'était le même boulot. Et quand j'ai fini ce boulot-là que j'ai démissionné, euh, à la base, je devais partir en Algérie faire complètement autre chose dans, dans l'industrie. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, l'organisme de certification pour lequel je bosse, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute. Euh, Monte ta boîte et on va bosser en direct. Quoi. et C'est là où je suis parti en Indonésie, que j'ai fait des rencontres super, etc. <rire> euh, pendant ce laps de temps, là entre mon poste et ma boîte, ouais. euh, voilà, j'ai découvert l'Asie, j'ai voyagé un peu. J'ai flingué les thunes de mon départ. Euh, tu sais, <rire> de la négociation le, que le, tu fais avec ton patron, là. Contrat, là, voilà. t'as <rire> <t> <rire> tout pris. <rire> j'ai tout fait <rire> en Thaïlande et en Indonésie.
0: <rire> D'accord, du coup... Euh... Du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce partenariat qu'ils t'ont proposé de faire Du coup, euh, tu as monté ta boîte et En fait,
1: en fait le, le, le truc, moi, le déclic, bah, j'étais euh, comme depuis que je suis gamin, hein, de, j'ai toujours businessé un peu, vendu des gâteaux à la brocante du quartier. Euh, on en ramassait fait, as cette fibre, en fait. Voilà. On, on, D'entrepreneur. Je ne sais pas si vous avez ça à Paris, mais il y a les déchetteries municipales, là. Et nous, on, on passait notre temps dans des poubelles, en fait. On ramassait les vélos que les gens jetaient. Pour les euh, voilà, avec 3-4 vélos tu faisais un vélo avec 3-4 vélos cassés en fait tu fais un vélo euh, nickel et on revendait ça Voilà, on gamin, on était comme ça et en fait j'ai toujours eu je pense cette âme d'entrepreneur et un jour euh, je sais plus qui, d'ailleurs il faudrait que je sache qui parce qu'il faudrait que je le remercie il m'explique que tu peux qui démissionner de ton job euh, continuer de toucher tes, tes allocations chômage et monter ta boîte et continuer de toucher tes allocations chômage pendant deux ans je dis, mes frères, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il me dit, si, ça existe. Je rentre, Google, patin, coufin, je vérifie tout ça. Ouais, ça marche. Donc je me dis, tu peux tenter ta chance pendant deux ans. Tu as une sécurité parce que tu as touché ton, ton petit ouais, pôle emploi tous les mois. Ouais, voilà. Parce que, ouais, la difficulté tout le monde, c'est de se dire, putain, je, je pars à l'aventure, je vais manger comment qui, qui va payer le crédit de l'appart Qui va mettre le gazole dans la voiture Eh ben non, en France, on a cette chance extraordinaire de. Tu, tu, tu démissionnes de ton job, tu t'arranges avec ton patron. Soit tu touches la moitié de ton oseille d'un coup. Donc, si tu veux investir dans des machines ou quoi, soit tu te maintiens tes allocations chômage et pendant deux ans, frère, tu peux lancer ta boîte. C'est ce que j'ai fait.
0: D'accord. Et euh, du coup, petit à petit, tu as commencé à développer ton, ton activité pendant... En fait, comment... Euh, à à, 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 à l'issue de ces deux années, est-ce que euh, tu étais devenu complètement autonome avec ton activité et, euh... À l'issue de deux mois, j'étais complètement autonome.
1: En fait, le... le, le comment dire le, 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 un business, tu n'attends pas deux ans pour savoir s'il marche. Le, tu te lances deux, trois, six, cinq, six mois. Si ça ne marche pas, il faut que tu changes de business. Le, 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 en France, on n'a pas cette culture-là qu'ont les anglo-saxons, etc. Quand tu te lances dans un business, c'est pour faire de l'argent, c'est pour gagner de l'argent. La, 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 le, le but premier d'une un, entreprise, d'une société, c'est générer de l'argent. Après, on peut parler de tout ce qui est éthique, de tout ce qui y a et s'éclater dans son boulot, tout ça, ouais, on peut en, on peut en parler. Mais le but d'une entreprise, c'est de générer de l'argent. Et moi, au bout de deux mois, je gagnais déjà, euh, je gagnais des, déjà euh, assez d'argent euh, avec ma société. Ce que j'ai fait et que je regrette un peu aujourd'hui, mais après ça, c'est les, les parcours, c'est qu'en fait, euh, j'ai mis mes statuts, euh, j'ai mis ma société chez moi. Donc, si tu veux, j'ai commencé en travaillant chez moi. Tu pas de charge quasiment. Tu achètes un ordinateur à la FNAC à 1000 euros. Donc, je travaillais, je ne faisais pas un chiffre d'affaires extraordinaire. Je tournais euh, la première année, j'ai fait 50 000 euros. La deuxième année, j'ai fait euh, euh, 80 000, je crois. Euh, mais c'est largement suffisant quand tu as zéro charge et que es tout seul, en fait. Mm. Tu payes tes impôts, tes trucs, il te reste la moitié. C'est comme si tu avais un, un bon salaire, sauf que je fait peut-être trois ou quatre fois moins qu'à mon ancien poste. Quoi. Et ça, je suis resté comme ça, tranquille. Euh, bah parce que j'avais beaucoup trimé avant aussi quoi. mais je suis resté comme ça tranquille pendant deux ans sans développer la société, ça tourne tout seul
0: D'accord et par la suite euh, quelle a été ta stratégie de développement de Est-ce que es, tu continues à travailler seul ou est-ce que tu as embauché des gens ou est-ce que tu fais appel à des prestataires Là j'ai
1: recruté un gars depuis septembre euh, j'ai pris un petit, bu, un petit bureau pour l'instant en coworking et je cherche, cherche un vrai bureau mais c'est pas, pas super simple euh, mais en fait le, la, la stratégie de développement sur nos types de mét métiers en fait sur les prestations intellectuelles c'est clairement du recrutement en fait et c'est de toutes mes expériences business le, le plus compliqué en fait c'est monter son équipe c'est ça la clé. Il y a plein de bouquins qui, euh, qui, euh, qui traînent, les gens qui lisent des trucs. Euh, les, tous les gens qui se lancent dans le business, ils vont lire à un moment ou à un autre la semaine de 4 heures de Tim Ferriss où il t'explique comment euh, tu peux mettre en place des systèmes qui vont générer de l'argent et qui vont faire que tu ne vas pas bosser plus de 4 heures par semaine. Et je suis complètement d'accord avec ça et surtout aujourd'hui avec la digitalisation internet et tout. Mais avant d'arriver à cela frérot, avant d'arriver à ce niveau-là, tu es obligé de trimer. C'est mon expérience perso parce que avant tu mets en place tes systèmes, il faut des gens pour faire tourner, tourner ces systèmes. Et pour faire tourner ces systèmes, il faut recruter. Pour recruter, il faut être crédible parce que tu n'embauches pas des bons si, ton, si ta société n'est pas solide, avec des process solides, avec des clients solides. Donc pour recruter ces gars, pour recruter ces gars, les motiver, etc., il faut, y, a, y a un moment où tu vas trimer ta race. Bah, je suis là-dedans. J'ai recruté un gars en septembre, ça marche super bien. J'essaye de recruter d'autres profils, mais, euh, mais ce n'est pas simple. C'est super compliqué le recrutement
0: d'accord et ton activité elle est développée euh, qu'à Grenoble pour le moment est-ce que tu Non non là je suis pas je suis à Paris frère de Je suis sur Paris je suis sur, Paris, euh, sur
1: Paris voilà euh... l'aventure métro euh, c'est fini quand j'ai pris ma voiture je fais <rire> tout en voiture J'ai euh, peur des embouteillages
2: j'aime bien Paris en voiture mmh. mais pas en métro <rire> bah,
1: Paris euh, en voiture c'est la galère C'est la galère Tu es dans les bouchons mais tu es dans votre voiture c'est ton odeur elles sont bon <rire> Tu passes tes coups de fil tu, tu c'est tu tu bosses aussi un peu tu, vois, tu, tu sais quand tu pars, tu sais quand tu arrives, C'est pas l'aventure de, de, des, des transports en commun. Quoi. Non, non, depuis, euh, j'ai compris quand je suis venu. Euh, euh, en fait, avant de venir à Paris m'installer, une fois, j'étais venu et euh, j'étais allé à la Défense tu vois, pour voir j'entendais la défense, premier centre, machin d'Europe, business, etc. Je suis allé à la défense, tu as vu, il y a une œuvre d'art colorée, je ne sais plus. Il y a des bancs sur le Parvis, j'étais assis là-bas. J'ai vu, tu sais, les fourmis, là les gens avec leur attaché caisse à adrotiques courir dans tous les sens et tout. Ça c'est nous. Mais je vous ai vu et je me suis dit, mais mec, c'est là que ça se passe. La France, elle est pilotée, elle est financée, c'est l'impression que j'ai eue. Et je me suis dit, il faut que je sois là. C'est là qu'il y a le business, c'est là que tout se passe. Et clairement rapport à la province quand tu viens à Paris tu peux, faire, tu peux booster ta carrière beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus vite mm. en, en, en province souvent les gens ils sont un peu plus posés tu vois, dans, dans, dans leurs cadres familiaux dans leurs projets familiaux euh, les postes ils sont, ils sont pour, pour monter pour euh, monter en, en hiérarchie etc c'est beaucoup plus long je pense et il y a peut-être un peu plus de difficultés à faire monter les, tu vois, les, les gens issus de la diversité etc à Paris j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de business si tu es bon tu as monté si t'es ouais. bon, tu montes.
2: Du coup, toi, ton activité, elle est un peu tributaire euh, du, euh, du contexte. À un moment, il y a eu une crise de l'immobilier ou enfin, un ralentissement. Alors ce que toi, toi tu l'as ressenti du coup. Alors,
1: y a, y a, y a, elle, mon activité, elle est clairement tributaire de, de, bah, du... du du, du marché de la construction. Mm. Euh, S'il n'y a pas de signature de permis de construire et que les, les bâtiments ne se construisent pas, euh, nous, derrière, on, on déguste. Sauf qu'en Ile-de-France, il y a une pression démographique qui est telle, il y a, y a tellement de construction dans le social, dans le privé, etc., que si tu veux, les courbes, elles sont super hétérogènes en province, etc. Mais en Ile-de-France, même quand il y a une crise, la courbe, elle, elle fléchit un peu, ouais, mais elle ne chute pas. Il voilà. y, a, y a toujours du boulot. Et dans nos métiers... Euh, dans tout ce qui est euh, métiers environnementaux, autour de la construction, euh, tests, euh, euh, contrôle, etc., il y a du taf. Les, les, je, je travaille pour, beaucoup, pour des grands bureaux, des gros qui, qui, qui ont des chiffres d'affaires en milliards, pour qui je suis sous-traitant, euh, parce qu'ils ne réussissent pas à recruter. Mmh. Ils ne réussissent pas à recruter, du coup, ils font appel aux petits, plus petites sociétés comme moi pour faire le boulot. Donc, il y a du taf, il n'y a pas de souci.
0: En coup, fait, tu es, du... es ce qu'on appelle un prestataire euh, pour, les, pour ces entreprises-là. Alors,
1: pour ces boîtes là je suis sous traitant ouais. prestataire pour euh, l'organisme de certification je suis euh, je suis pareil je suis, je suis prestataire ou je peux être directement euh, euh, co-traitant sous traitant ça dépend
2: et toi du coup euh, en région parisienne pour toi l'avenir il s'annoncera dieu là, avec euh, tout ce qui est grand paris euh, je pense que euh, il va y avoir un boom euh, des constructions là. Il, il, ah, va,
1: il va y avoir de la construction à Paris, il y en aura toujours parce que t'as as, as 10 millions de personnes en île de france tu T'as un sixième de la population française qui est en île de france et ça va pas s'arrêter. Ils veulent décentraliser, ils veulent se battre contre le jacobinisme, etc. Mais la France, ça reste un pays ultra centralisé, donc le boulot, il reste là, le, le, les gens ils vont continuer d'affluer en île de france et il y, aura, il y a un besoin en logement qui est extraordinaire. Il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui vivent à, à 16 dans un T2, il y a un besoin en construction notamment en social qui est extraordinaire. Donc il y aura toujours du taf dans ce secteur.
0: D'accord. Est-ce que tu as pensé aussi à sortir de. Enfin, développer ton activité en dehors de l'île de France, justement Parce qu'il y a aussi des métropoles. Enfin, je parle, le il y a le cas de Nantes où, euh, qui est en train de développer. Alors,
1: quand tu es entrepreneur, tu as envie de tout faire. C'est le, le gros problème. Il y, y a plein, tu là, tu côtoies tes potes ou, ou des collègues ou des autres entreprises qui font certaines missions et tu dis Putain, il y a de l'oseille à faire ici, il y a de l'oseille à faire là. Putain, Lyon en ce moment, ça turbine, faudrait, mais tu ne peux pas être partout. Et ouais. moi, ma stratégie, c'est plutôt euh, de, 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 que de s'éparpiller, parce que c'est aussi ça le danger, c'est de rester focus sur, pour l'instant sur la région île de france de développer, ça se développe. Cette année, j'ai doublé le chiffre d'affaires par rapport à 2000, euh, enfin 2018, j'ai doublé le chiffre d'affaires par rapport à, à, à 2017. Il n'y a pas de raison pour l'instant que je change mon, mon, plan de, mon plan de développement.
0: Ok. Et, okay. Euh, as une Et euh, du coup, on va bientôt terminer. Est-ce que tu as, as quelque chose à ajouter euh, de manière générale, euh, sur, euh, que ce soit sur ton activité ou, ou, sur, ou sur ta vision toi, toi qui viens de Paris à la base sur
1: ma, ma, ma vision, c'est la vision, elle est toute simple. C'est tu veux réussir, faut sortir de ta zone de confort. Moi, j'en peux plus de voir des gens à la télé euh, se, se plaindre. J'ai rien contre personne. Je, je méprise absolument personne. Je respecte tout le monde. Mais les gars qui se plaignent, tu vois, qui passent à la télé là, ouais, machin, j'ai perdu mon job. Ça fait 25 ans que je suis travaillé dans cette usine. Qu'est-ce que tu as branlé dans cette usine pendant 25 ans, mon frère Qu'est-ce que tu fous depuis 25 ans dans la même usine Il y a un moment ou tu vois, on serait né dans un pays euh, où il n'y a que dalle, où, tu vois, ton... ton Ambition, c'est survivre. Je, je parlerai pas pareil, mais en France, même si on peut sortir 10 000 défauts de la France, il y a des opportunités, il y a des choses à faire. Donc, il y a un moment, il faut sortir de sa zone de confort. Bien sûr, que moi, il y a un moment où je me disais, non, je vais rester à Grenoble avec mes potes, ma famille, euh, machin, manger bien, rentrer chez ma mère, manger chaud le soir et tout. Et y a un moment, il faut se faire violence, faut sortir de sa, de sa zone de confort géographique, faut sortir de sa zone de confort euh, intellectuel. Ça veut dire, si tu as, 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 as grandi dans, dans, dans un certain milieu, faut, 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 faut aller voir ailleurs. Il y a, y a, y a, les portes. Elles sont, elles sont fermées tant que tu les casses pas. Si on te ferme les portes, il faut, faut taper avec la tête, il faut, faut, faut cogner. Quand les gens ils te disent non, il eh ben, faut dire oui, il faut s'imposer. Y a, y a, y a seule, les seules limites qu'on se pose, celles que, les seules limites qui existent, c'est celles qu'on qu qu se pose soi-même. Et tu ne réussis pas. Je ne dis pas que je, 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 je suis un modèle de réussite ou je ne sais pas quoi, hein, je n'ai encore rien fait, euh, euh, patin coup fin etc. Mais en tout cas, il euh, faut essayer. Euh, si tu n'essayes pas, euh, tu n'y arriveras pas, ça c'est clair.
0: Ok. C'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter de motivation. Ouais. <rire> non, mais parce qu en effet, hein, ce qu'en effet, de ce que j'ai compris, de, fin de ce que tu as dit, c'est qu'il faut sortir les doigts du cul pour faire un truc. Quoi. Il faut, il faut, il faut <rire> se bouger, il faut, faut
1: essayer. Il faut, faut, voilà, faut s'enlever les limites de la tête, il faut, il faut essayer. Là, moi, moi j'ai beaucoup de potes de, de mon quartier, etc. Ils sont là, ils me, disent, ils me racontent. Hein, c'est la, la merde, frère. Je t'ai connu, on avait 8 ans. Là, j'en en, en ai 35, t'es encore collé sur le même mur. Il y, y a la trace de ton dos sur le mur, frérot. Si tu ne bouges pas de là, il n'y a personne qui va venir te chercher par la main et te dire, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, il ouais. n'y a, a personne qui... Il ne faut pas oublier nos parents, ils sont venus d'où Eh, nos parents, ils ont traversé les océans et les mers, ils sont venus pieds nus. Mon père, il arrive en France, il n'avait rien, il ne parlait même pas la langue. Donc, il faut, 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 faut aussi se mettre, se challenger, il faut foncer, il faut casser les portes, il faut foncer avec la tête.
0: En tout cas on te remercie Mehdi d'être venu euh, nous raconter ton euh, parcours qui, euh, qui est très intéressant comme euh, tous les parcours qu'on a rencontrés et qu'on rencontrera et euh, on espère te revoir bientôt Avec plaisir Allez salut tout le monde et euh, c'était le podcast euh, Cam City et euh, à une prochaine pour un prochain parcours